0: Hola a todos, ¿qué pasa? ¿Cómo están? Yo soy Edgar y este es Canon Loki. Y bueno, ya tenemos un nuevo episodio después de pues, mucho tiempo. Este, les quiero agradecer por haber, por haber abierto el episodio, por dejarme hablarles donde sea que estén. Y bueno, ha pasado mucho tiempo, así que les tengo un par de avisos parroquiales. En primer lugar, Balam, la banda de mi amigo Rodrigo Reyes, quien ya estuvo con nosotros aquí en el programa, pues lanzó un nuevo sencillo llamado Tienes que regresar. Es una muy buena canción, así que vayan a darse una vuelta a escucharla eh, Está muy buena, la verdad se las recomiendo Y bueno, número dos eh, Mis amigos Iñaki Martínez y Esteban Ávalos Comenzaron un nuevo podcast llamado Gracias por el Dato En donde platican sobre política, economía e historia Y buscan que nosotros los jóvenes tengamos una mejor noción Respecto a lo que es México y lo que sucede en torno al país Entonces también para que vayan a darse una vuelta Les dejo el enlace al, al programa aquí en la descripción Y bueno, el día de hoy les tengo un programa diferente a lo que ya he hecho el día de hoy me gustaría hablarles de los deportes nuevamente, pero ahora con otro enfoque, con el enfoque del espectador Para eso decidí invitar a mi amigo Emiliano Díaz, que es un gran conocedor deportivo Para que platique con nosotros respecto a los acontecimientos que han ocurrido en los deportes que ya retomaron actividades después de la pausa Y bueno, específicamente vamos a estar hablando del fútbol y de la Fórmula 1 Emiliano, ¿cómo estás?
1: Hola Edgar, gracias por la invitación, muy bien
0: Qué bueno me da mucho gusto escucharte ya tiene varios tiempo que no nos vemos desde que pero sí tuvimos esta pausa de el confinamiento
1: sí ya unos cuantos meses de estar encerrados pero bueno lo bueno es que estamos bien
0: Así es que bueno me alegra qué te parece si comenzamos hablando de pues, los mexicanos en Europa específicamente vamos a hablar ahora de Raúl Jiménez no y del Wolverhampton y cómo les está yendo en su lucha por la cl clasificación europea a Premier en la Premier League si ¿sí te parece
1: me parece perfecto.
0: Pues bueno, el, el equipo del de, mexicano, los Wolves, perdieron en la semana, el miércoles, si no me equivoco, 1-0 con gol al minuto 90 de su rival, el Sheffield Union. Y bueno, ya esto sería el segundo partido que no ganan de manera la segunda consecutiva. Segunda derrota
1: ¿no? consecutiva, sí, sí, sí. Creo que el partido contra el Arsenal era más difícil, el que tenían. Pero este partido estuvo muy reñido. Bueno, al pare me pareció a mí que este, el Wolves dominó la mayoría. Este, tuvo varias ocasiones: un, un, tiro, un tiro al palo, un tiro libre al palo de Neves. Creo que el Sheffield se, se estuvo guardando y cuando tuvo la oportunidad, pues la aprovechó y marcó el gol.
0: Sí, bueno, de hecho esta parte de los goles es un poco lo que le ha costado trabajo a los Wolves Desde el regreso de la Premier No nos han tenido acostumbrados a estos pues, partidos con muchos goles De hecho Diego Jota, uno de sus delanteros, lleva 418 minutos sin gol El último gol que metió fue contra el Tottenham En un partido que quedó 3-2 a favor de los Wolves Pero desde ahí no ha podido meter gol Los Wolves llevan una racha desde el regreso de la Premier Tres ganados y dos perdidos, que son estos últimos dos y también Jiménez lleva 265 minutos sin gol. Entonces ya también sería una crisis de gol. No, no produce tanto el equipo como lo, lo hacía antes de la, del parón.
1: Exacto, creo que esta falta de, de juego este, les está costando la consistencia del gol. Y como dices, Raúl, ah, se pa parecía que llegaba inspirado después del parón. Metió dos goles seguidos en dos partidos. Entonces se veía que, que venía como en ese ánimo de que estaba retomando su racha goleadora, pero no sé, creo que eh, el espíritu del Wolverhampton se está, se está apagando un poco, y no sé si tal vez sea por, por el parón, porque también creo que ha tenido un poco este, de lesionados, y sí, la consistencia del juego no sea la misma, pero parece que se están dando por este por rendidos en su, en su lucha por... este ...por llegar a Europa, por llegar a un puesto de Premier League o, de, o llegar a un, a un puesto de, de Europa League.
0: Sí, porque de hecho, bueno, esto que mencionas, estaba el equipo muy bien posicionado para competir por el puesto este de Champions. Como sabemos, el Manchester City está suspendido de competencias europeas los siguientes dos años. Entonces, bueno, el Manchester City no contaría como clasificado a Champions. Lo que haría que equipos como Liverpool, Chelsea y Leicester y el Manchester clasificaron a Champions League directo, y el Wolverhampton subieron lugar a la Europa, pero bueno este lugar, este este no era el lugar que quería el equipo de No espíritu santo, ellos la verdad tenían mucha, mucha potencia, mucha inspiración como para competir con el Manchester United con el Leicester, para el lugar este para ganarse un lugar en la Champions, pero como dices, es, les ha faltado como esa motivación, ese punch extra en los partidos para de verdad hacerlos ganar, para competir otra vez con los equipos, ya ahorita llevan Seis puntos de desventaja contra el Manchester Y no me acuerdo cuántas fechas quedan en la Premier Quedan tres, me parece
1: Sí, y creo que esto afecta a Raúl Alonso Y la esperanza de que el Wolverhampton lo retenga Creo que Raúl está en el momento cumbre de su carrera Donde quiere competir por todo Que sea Champions o este Europa League y el Wolves está quedando un poco atrás y creo que eso, eso los va, le va a complicar un poco la renovación o que lo retengan un poco más. Y creo que equipos que están peleando como el Manchester United o el Chelsea o el Leicester lo podrían ocupar, eh, no sé, podría, podría ser una buena opción para el mexicano. No sé cómo lo veas tú.
0: Sí, bueno, a mí la verdad no me gustaría que se cambiaran. Porque, bueno, parte de la productividad que ha tenido Raúl esta temporada se debe mucho a la asociación que hizo con el español Adama Traore. De hecho, los últimos dos goles seguidos que metió fueron una copia idéntica de la jugada, desborde por la banda derecha de Adama, centro y ahí está el mexicano para rematar. Los dos muy buenos goles, pero varios goles han sido así con esta asociación Traore-Regimenes. Entonces, yo creo que esta asociación es lo que le ha dado mucha química, mucho mucho éxito al Wolves. Entonces, si se llegaran a separar, pues, donde sea que vayan, necesitarían encontrar como... esa combinación con alguno de los jugadores que ya estén en ese equipo para... pues volver a ser productivos, y la verdad la veo un poco complicada, dependiendo los, pues, las novias que le han salido a Raúl Jiménez, ¿no? Dicen, es el Manchester, eh, Leicester... La verdad a mí no me gustaría el Manchester porque... Eh, siento que es un equipo que ha tenido muy buenos tiempos pero ahorita no ha sido uno de esos es un equipo que está en reconstrucción y la verdad no siento que sea un buen equipo para el mexicano y como te digo me gustaría que se quedara en los Wolves al menos una temporada más y pues desde ahí competir este, la lucha por Europa o sea si se quedan en Europa League si llegan a Champions que con ellos construya este camino hacia la Champions porque llegar a un nuevo equipo como le pasó en el cambio de Benfica al Atlético o viceversa pues acostumbrarse otra vez a eso, ya en un torneo internacional, pues va, va a costarle. Entonces me gustaría así ver a los Wolves compitiendo en cualquier liga internacional de Europa y con Raúl en, en el equipo y preferentemente también a Dama, porque pues es, la, te repito, la asociación esta que han conseguido, la que le ha dado muy buena producción a los Wolves esta temporada.
1: Sí, te entiendo. Y pues sí, el mexicano lo que ahorita quiere es jugar, entonces como dices, si se va a otro equipo, ya sea dentro de la Premier o como habías dicho, le salieron otras novias como es la Juventus o algún otro equipo en la Serie A pues la, la asociación que tienen ahorita en el equipo y no, un, y no solo Adama Traoré y, y Raúl Alonso sino como en general todo el equipo creo que está muy bien armado y pueden competir por Europa y un cambio así tan radical por solo querer buscar el sueño de Europa, pues tal vez le puede este, perjudicar al mexicano y no, no dejarlo crecer entonces sí, concuerdo en que debería tal vez esperarse una temporada más, probar el equipo, pelear este, Europa League, ser campeón y poder llegar a Champions si no clasifica en la tabla. Entonces creo que lo mejor para el mexicano, este que siendo sincero que es americanista y le tengo un gran aprecio al delantero, pues creo que lo mejor que puede hacer es quedarse en el Wolves.
0: Sí, de acuerdo contigo, también. Bueno, esta, esta búsqueda también de la Juventus también suena interesante, no te voy a mentir. Verlo jugar con las mejores estrellas, con Pablo Dybala, con Ronaldo, eh, pues, sí sería una muy buena oportunidad para el mexicano. Sin embargo, yo creo que. Sí, como decimos, debería quedarse otra temporada más en el Wolves, aunque este equipo sí carece un poco de talento, ¿sabes? O sea, cuando lo enfrentas a un Liverpool, a un Manchester City, pues obviamente la calidad en los demás compañeros no es la misma en, en ese equipo. Tiene buenos jugadores, sin embargo no son los jugadores de la talla mundial como los que tiene Liverpool, el Manchester City, entonces es aquí donde sí está la, la desventaja de los Wolves. Pero aún así, como lo ha llevado el equipo los tres años los dos años que lleva después de ascender, lo han llevado muy bien, no los ha llevado a competir por el descenso nunca, y en cambio los dos, las dos temporadas han estado en tabla media compitiendo por puestos europeos. Entonces sí, sería como parte de terminar esta transición, ya para consolidarse bien como un jugador en la Premier, incluso me gustaría que se quedara en la Premier. No un regreso a la Liga Española, también no ha jugado en la Serie A, entonces sería una buena... Un buen cambio para la carrera de Jiménez, pero también se tendría que acostumbrar. Y bueno, en la Juventus sí si tienes oportunidad de entrar con estos jugadores de talla mundial, sí sería muy buena ayuda y le, le ayudaría consolidar a consolidarse al mexicano como goleador en Italia también.
1: Sí, o sea, creo que igual la oportunidad en la Juventus no la podemos este tirar a la basura ni despreciarla, porque es, como dices, jugar con las estrellas es un sueño de todos. Entonces estoy seguro que le llama la atención y, este, y está pensando en un movimiento Pero bueno, podemos ver el caso del Chucky Lozano que llegó como estrella a este, al Napoli Y que llegaba como una promesa este, muy emocionante para la Serie A Y pues mira, sí, claro. está muy apagado Entonces mira, lo que yo pienso es que Raúl Jiménez tiene que considerar sus opciones, este, también tiene que ver su, sus opciones para su familia, porque creo que va a ser padre, entonces creo que lo que mejor le conviene es este quedarse en los Bulls y ver qué, qué pasa.
0: Sí, de acuerdo completamente contigo, como decíamos, 15 goles, 16, 16, digo, 15 goles, 6 asistencias en la temporada, pues sí, hablan bastante bien del mexicano, y bueno, cualquier cambio pues esperemos que vaya para bien como decimos, esperemos que le vaya pues bien en los Wolves otra temporada más Y ya que hicimos mención del Chucky, también hay que mencionar un poco de lo que hizo esta semana En el partido contra el Genova, el Chucky entró de cambio y bueno, metió gol eh, Haciendo el segundo gol desde la pausa este, para el equipo napolitano Y bueno, el, este, el Chucky Lozano lleva cuatro goles totales en la Serie A Entonces bueno, te parece, vamos a hablar un poco de él también
1: me parece, creo que el Chucky le ha costado, como hablamos, esta integración a la Serie A. Creo que se ha hablado mucho del tema del entrenador, si no tiene muchas oportunidades y si debería salir. Pero creo que el fútbol de Italia es diferente a lo que él estaba acostumbrado en Holanda. Entonces creo que poco a poco irá tomando otra vez su nivel, irá tomando confianza. Y vamos a regresar a ver a ese Chucky que nos este, maravilló en el Mundial. Entonces creo que igual tenemos que tener paciencia con él
0: Sí, de acuerdo completamente De hecho, pues se está desarrollando últimamente muy bien esto, bueno, Se ha visto muy bien cuando entra de cambio Porque esa es la, la posición que lo tiene el equipo llenar y Gatuso, de cambio Pero sí, jugadas parecidas al gol de México Desbordando por la banda, ganándole la espalda a los defensores entonces yo creo que sí, lo podría hacer bien E incluso al Chucky ya le salía una novia, ¿no? Ahí en Italia, el Milan Pero no sé qué, qué también veas esta opción de cambio para el Chucky
1: Pues mira, el Milan igual está teniendo un, un regreso interesante Ahorita después del parón Pero creo que debería probar este, todavía en el Napoli eh, Los delanteros del Napoli tienen mucha experiencia Puede aprender de ellos y creo que como lo está haciendo lo está usando ahorita Llenaro Gatuso de cambio, creo que ahorita es lo que le mejor le conviene al Chucky entrar de revulsivo, entrar con esas ganas demostrar que quiere estar ahí en el equipo, que quiere que quiere jugar y yo creo que poco a poco se irá se irá ganando este un lugar en el en el 11 titular y lo podemos lo podemos ver jugar más
0: claro, también contrastante de este de posición de cambio que lo usa Gennaro Gatuso porque hace unas dos semanas se dio este escándalo de cuando lo retiraron del entrenamiento por conducta. Yo cuando escuché eso, la verdad, pensé, bueno, pues ya va a haber que buscar otras opciones porque no creo que se vaya a quedar en Italia. Y ahí fue cuando el entrenador le dio la oportunidad de seguir entrando de cambio cuando metió un gol. Y bueno, hace dos semanas me parece que fue ese gol, o hace dos partidos, perdón, y ahora también vuelven a montar. Y desde el parón pues ya mencionar que el Chucky lleva 109 minutos jugados tan solo Y dejando al equipo Napolitano en sexto lugar con 51 puntos peleando me parece la clasificación Europa League Y también que mencionamos al Milan mencionar su partido contra la Juventus Que ver, fue uno de los mejores partidos que hubo esta semana Un partido con Voltereta que empezaba ganando el Juventus 2-0 con gol de, de Ronaldo y de Rabiot haciendo su inauguración con Juventus, su primer gol para el club. Muy buen gol, la verdad. Pero después el Milan dando una voltereta muy buena con un gol de penal de Zlatan, después Kessi Rafael Leao y al final con gol de Ante Rebic, dejando al Milan en séptimo lugar con 49 puntos y bueno, en la Juventus en primer lugar con 75 puntos.
1: Sí, creo que este partido nos dejó ver este, que Zlatan sigue siendo un gran líder. ¿eh? Me parece que el espíritu que le mete al equipo con ese primer gol de penal, la confianza que le da, hace que el Milan siga peleando y pues como vimos, una gran voltereta y creo que con este partido el Milan puede este, repuntar para a lo mejor darle pelea este, al Napoli, a la Roma que están todavía encima de, de, de este equipo y este, llegar a, a pelear este Europa League
0: Sí, claro, y todavía hay espacios bueno, la jornada, va a empezar la jornada 32 de 38 entonces hay mínimo tres semanas para que el equipo napolitano pueda competir, pueda alcanzar a la Roma o incluso al Inter de Milán ya para competir directamente en Champions League y no solo en Europa League.
1: Sí, claro, y hablando ahorita de la Serie A, creo que tenemos que hablar de la sorpresa que da todos, que es este, el Atalanta, que la mejor ofensiva, claro, sí. llegando a los 100 goles, creo que sigue peleando puestos de Champions entonces creo que el Atalanta Tiene un muy, muy buen equipo ¿eh? Me parece que si hablamos del Chucky Si se le da la oportunidad de salir un, un equipo como el Atalanta Que está muy buen formado Podría ser una buena opción para el Chucky
0: Sí, claro, el equipo este Del Papu Gómez, que de hecho creo que es El mejor asistidor de la liga Consiguiendo 34 puntos de 45 puntos de visitante El mejor visitante y en tercer lugar general De la, de la Serie A Clasificando a Champions y bueno no olvidando que también tienen presencia todavía en Champions Participan todavía en Champions después de haber sacado al Valencia
1: Sí, por eso te menciono que yo creo que el Atalanta nos está sorprendiendo a todos Y bueno, son historias que, que hacen que el fútbol sea un gran deporte Que, que nos siga emocionando Porque si, si siguieran los mismos equipos arriba Creo que perdería el sentido Pero creo que el Atalanta nos está nos está emocionando mucho
0: Sí, le está dando esta, esta variedad al fútbol Ya no solo es el Inter, el Milan, la Juventus Sino ya un poco más de variedad en los equipos Con la Lazio, el Atalanta y qué bueno Bueno, ahora si sí, vamos a hacer el cambio Y hablando de estas ligas que tienen los líderes polarizados Vamos a hablar de la Liga A En donde el Barcelona eh, ganó también con gol de Luis Suárez al Español Haciendo que el equipo de los periquitos descendiera a la Liga 2, ya no puede, ya no tiene oportunidad de salvación. El equipo del Español ha descendido, pero bueno, ¿te parece? Vamos a hablar del partido más del Barcelona, no tanto del Español. Este, ¿cómo viste el Barcelona este partido?
1: Mm, vi un partido muy, muy peleado. ¿eh? Me, me parece que este, con este espíritu de igual no descender, el Español quería darle este una pelea a su a su rival de ciudad. Pero creo que el Barcelona no ha estado bien desde el regreso de Parón. Me parece que le está pasando a este algo similar que vimos al Wolverhampton. Eh, no están teniendo esa explosividad, no están teniendo ese gol, no están teniendo esas llegadas. Y, y no sé a qué se deba, no sé si es el técnico, no sé si ha sido el Parón. Porque muchos equipos han regresado bien, como es el Madrid, pero el Barcelona no, no se ve que, que, que despegue
0: sino sí, este partido cuando sale el, el cuadro español con una línea de 5 habiendo manejado una línea de 4 toda la temporada pero pues bueno en este esfuerzo de buscar el no descenso o no la derrota contra el Barcelona cambian la línea de 5 pues, tirando como en el FIFA no el camión atrás dejando toda la defensa atrás y si sí, lo que mencionas del mal, mal reanudación de la liga pues, llevan una racha de 5 partidos ganados y 3 empates que bueno en cuanto a números no se ve mal pero pues ya perdieron el primer lugar y no se han visto no se han visto perdón tan convincentes como cualquier otro equipo del Barcelona incluso los últimos días de Ernesto Valverde y como mencionas también el Real Madrid pues sí lleva racha perfecta desde el regreso este si de los siete partidos que ha jugado los siete los ha ganado sea con un gol pero ganar es ganar y de hecho espera también del partido que tengan que tengan hoy contra el Alavés y bueno, si lo llegaran a ganar se irían a 70, hasta 80 puntos ya, eh, con diferencia de 4 puntos al Barcelona, faltando 3 fechas
1: Sí, creo que la, la lucha de la Liga todavía se va a ir, yo pienso que a la última fecha Porque creo que para que el Madrid gane tiene que tener una diferencia de 6 puntos Y pues solo esperar un descalabro del Barcelona haría al, al Real Madrid campeón Pero como dices, 7 de 7 ganados, eh, aunque con polémicas, sin polémicas, sí, jugando claro. bien, jugando mal pero creo que el Madrid está haciendo está haciendo lo que, lo que estamos acostumbrados del Madrid, que es ganar y que es este estar peleando por el título. Creo que ahorita el Madrid tiene esperanzas, tiene, tiene ánimos, tiene ganas. Entonces vamos a ver también cómo le va en la, en la Champions, que, que lleva un poco de derrota contra el Manchester, Manchester City. City sí
0: también esto de la, del Barcelona no de bueno salió una imagen de comparando las pausas de hidrataciones que se hicieron en el fútbol español eh, cuando son las pausas de hidrataciones de cualquier otro equipo del Real Madrid, del Atlético de Madrid se nota cómo el cuadro pues, se acerca con su técnico, todos concentrados al menos todos unidos, pero cuando salen las pausas de hidratación para el Barcelona pues son como pausas de socialización, o sea el equipo no se reúne, simplemente van a la banda pero nadie el técnico no habla, no toma el liderazgo simplemente son jugadores hablándose, arredatándose pero no se ve esta como unión esta mentalidad, hay un, una cierta apatía en el equipo que también puede ser el producto de pues, toda esta pérdida de puntos en, en la liga, la pérdida del segundo lugar y sí como dices también, esperar un descalabro del Barcelona es más lo que le daría el título al Real que también le quedan bueno contando este partido 4 y los rivales pues también no son rivales tan fuertes a mi parecer El Barcelona juega mañana contra el Valladolid Después va contra el Osasuna y cierra contra el Alavés Y el Madrid, bueno, como ya mencioné juega contra el Alavés en un rato eh, contra el Granada, el Villarreal y Sierra contra el Leganés, también un equipo que está compitiendo por el descenso, entonces tal vez el panorama suena más favorable para el Real Madrid, sin embargo yo creo que el equipo de aquí que se Setién debe de tomar conciencia de pues, en dónde están si quieren seguir compitiendo, porque ya en estos puntos ya no depende tanto de ellos y depende más del Madrid, que ya no se cometan estos errores, y a pesar de que como dices, no está jugando bien pero pues está generando, se está ganando y es lo que necesita, ganar para ganar
1: y, y, y justamente aquí está la diferencia entre el Madrid y el Barcelona, como lo mencionas en las, pasa, en las pausas de rey de atracción. Se ve que el Madrid está unido, que, que, que tiene esas ganas de, de competir, se ve como un equipo bien formado. Mientras que por el lado del Barcelona se ve que son jugadores individuales y se ve que no está esa unión de equipo que, que estamos acostumbrados a ver desde tiempos este, pasados. Y creo que esto es lo que le falta al Barcelona, no sé si es culpa de, de este, del entrenador, de los mismos jugadores, que, que no se ve esta unión, no sé, no sé a qué se deba, ¿a qué piensas que se deba?
0: Pues yo también le diría la culpa al, al entrenador, porque con un equipo de la talla mundial del Barcelona, yo creo que cualquier entrenador debería hacer ganar ese equipo, o sea, no es como para menos... Tienen, equipo, eh, tienen jugadores de la talla mundial de Luis Suárez, Lionel Messi, Antoine Griezmann, Ter Stegen. Entonces, tienen muy buenos jugadores. El problema no está en la calidad del jugador. Yo lo veo más como en cómo posicionan a sus jugadores, cómo se les dan los mensajes a los jugadores. Porque, bueno, recordamos el partido que tuvieron contra el Atlético de Madrid. Eh, quedó 2-2, pero Antoine Griezmann, un jugador de talla mundial, lo meten al minuto 90, ¿no? Entonces... Es toda esta parte de mensajes sin claros y malas decisiones que se toman del cuerpo técnico lo que está generando tal vez la apatía en los jugadores y lo que no está dando resultados en la cancha.
1: Sí, 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 concuerdo contigo. Y, y, y no sé qué, qué hará la directiva del Barcelona, si tomará una decisión. De, yo creo que mucho depende de cómo termine la temporada para, para el equipo catalán. Pero este, una decisión sería cambiar al técnico, que cambiarían de técnico... De tres técnicos en una temporada Si se puede decir así Entonces creo que No sé, veremos cómo acaba la liga Veremos cómo acaba la temporada Para los dos equipos españoles Y, y qué pasa en un futuro
0: Sí, incluso también no, no recuerdo dónde escuchaba De una salida posible del presidente De bartomeo Como cambio a esta A esta situación que está viendo Como dices, tres técnicos en una temporada Pues no, no habla nada bien del equipo y también, hablando de esto de los técnicos, ¿a quién te gustaría que llegue? Yo estaba escuchando tal vez Xavi, pero no sé si sería bueno darle un equipo que no está tan bien pues, en cuanto a performance a un entrenador debutando en la Liga Española. Entonces, ¿cómo ves? ¿Qué opciones tendría de técnicos el Barcelona?
1: Mira, de opciones de técnicos, sé que hay muchos técnicos desempleados muy buenos ahorita. Pero como mencionas Xavi, Xavi, un exjugador del Barcelona ídolo, pues no sé. Creo que hemos visto que las experiencias de este jugadores que se convierten en técnicos a veces no son muy favorables. Pero esto podría ser este, una bocanada de aire nuevo al Barcelona. Podría ser que le dé nuevos ánimos, este, que Xavi regrese con esa mentalidad que siempre nos ha sorprendido del Barcelona y que lo ha caracterizado. Del tiki-taka, entonces no sé, podría ser una buena opción la del Xavi, pero como dices, este, la opción de un entrenador que no tiene como tanta, tanta historia, siendo entrenador, creo que le podría afectar un poco.
0: Sí, es un riesgo también, Barcelona, si, si llegara a ver este cambio, me gustaría que fuera ya, cuando no se compita por temporada, digamos, si llega a ver una fuera de temporada, en ese momento yo creo que sería el ideal ya que no se compita por nada, ahorita todavía está la liga pendiente y en unos días también retomará retomar la Champions, entonces yo creo que sea hasta que el Barcelona ya no tenga nada que tener en esta temporada 2019-2020, por así llamarla, yo creo que ese sería el momento ideal para hacer un cambio de técnico. Y también, hablando del Tigitaca a mí me gustaría, el regreso tal vez de eh, Guardiola, que creo que tiene muy buena presencia en los equipos, y también familiar con algunos conocido ya más bien de algunos jugadores que están ahorita en el Barcelona como es Piqué como es Sergio Busquets estos jugadores ya veteranos del equipo que le puede dar también un nuevo orden y pues, cómo motivar un poco a Guardiola pues el City ya no tiene participación en Liga Europea entonces lo único que competiría sería para la Liga Premier y solamente entonces dos años así pues no sé qué tan inspirador tan motivador puede ser para los jugadores e incluso para el mismo técnico entonces tal vez por ahí se pudiera dar una llegada del técnico catalán al Barcelona
1: Y sí, todos creo que nos enamoramos de ese Barcelona con Guardiola Y como dices, esa sanción al City puede hacer que el técnico quiera regresar Y como dices, Lionel Messi también que pausó su contrato Y puede ser que esté esperando un cambio de técnico, un cambio de directiva Y que esté pidiendo a Guardiola de nuevo como entrenador y créeme que, que todos los aficionados de, del Barcelona me considero uno que amaríamos esta llegada de, de nuevo de, de Pep y ver el, el fútbol que trae de nuevo. Sí, no
0: haciéndolo muy bien en la Liga Europea con Manchester City. llevado a dos campeonatos seguidos hasta que llegó este campeonato de Liverpool. Pero sí, haciendo muy bien las cosas. Y también hablando esto del parón de contrato de Messi, ¿opinas que hay un vaya Messi del Barcelona? O sea, ¿se puede despedir al Barcelona de, las mejor, de la mejor etapa en su historia, para mi parecer?
1: Eh, es un tema muy complicado, yo creo, porque este, como, como sabemos, identificamos a Messi con el Barcelona. Te, te dicen Barcelona y dices Messi y te dicen Messi y piensas Barcelona. Entonces, sí. creo que es un tema más de lo que quiere el jugador pero en este momento me parece que no, que no, que no va a haber este, un, un despido entre, entre los dos pero me parece que Messi quiere, quiere ganar, quiere estar peleando por todo y creo que es lo que ahorita le está faltando al equipo entonces tal vez Messi está parando sus contrataciones para exigir algo, para pedir algo que lleguen más jugadores, que se cambie al director técnico pero, pues bueno, veremos qué pasa, pero no, no creo que, que, que haya un adiós este, a Messi por lo, plon, por lo pronto.
0: Sí, porque saben también estas fuentes, ¿no? Como la super leyenda del Cruz Azul, el Chelito Delgado, eh, confirmando el adiós de Messi del Barcelona cuando todavía no se habla de eso. Entonces es lo que sí espantó. Pero también analizando un poco la figura de Messi, pues el último partido, la victoria contra el Villarreal, se veía muy apático, muy apagado después de los goles. Sí se veía intentando meter su gol y metió un gol, pero lo anularon. Y después ya con el gol de Anzufati nada más celebrando o decentemente, ya no celebrando así con alegría, simplemente felicitando al compañero, al joven. Pero ya también un poco apagado. No sé si sea también esta parte de que no se sienta a gusto en el equipo, sí simplemente estaba cansado porque ya también eso es algo que puede empezar a ser factor en el, en el Barcelona, la edad de los jugadores que ya es una edad media muy alta
1: Sí, sí, claro y como estábamos hablando de, de los ánimos del equipo que no están en su mejor momento, se ven apagados, no se ven con ganas de competir y esto puede estar afectando a cualquiera en el equipo y, y más a, al mejor jugador a mi parecer del mundo pero bueno, creo que Messi... <coughs> Sí está, sí está pensando en qué va a ser en su futuro, pero no creo que, que, que sea momento de despedirnos de, de la mejor etapa del Barcelona.
0: Sí, ojalá que no, porque sí, como dices, Messi, un ídolo en el equipo, ídolo mundial, demasiados jugadores que, se, que crecen inspirados por este joven argentino, bueno, joven argentino, jugador argentino más que nada. Y sí, también un problema en, en Barcelona, ¿no? Porque tantos fichajes de jugadores jóvenes, de jugadores promesa que no se han consolidado en el equipo. La reciente salida de Arthur pero no solo él, también con Dembélé, Coutinho, con el mismo Griezmann, con Mal, ya son varios jugadores que llegan al club siendo el, apuntándose a hacer promesa que terminan saliendo por la puerta detrás y que ahorita, hoy en día ya no se mencionan.
1: Sí, y justamente... No sé si sea un problema con el director técnico o con los pasados director técnicos que, que, que ha tenido el equipo, que han tratado de seguir una filosofía que tal vez no va con ellos y que, y que se les impone la directiva. Entonces tal vez sea necesario un cambio de directiva, un cambio reestructural de, de, de lo que es el equipo este, Fútbol Club Barcelona. Entonces veremos qué pasa en un futuro, tal vez si ganan un título, si ganan Champions, si, si, si tienen la posibilidad de ganar la Liga. Vemos cómo, cómo está el futuro del equipo.
0: Sí, vaya, pues. esperemos que toda la, la situación mejore, que la siguiente temporada tenga muy buenos resultados para el equipo Barce de Barcelona, ya sea con este técnico o con otro, pero la cosa es esperar que tengan mejores resultados que esta temporada y que se vea una mejoría en el equipo. Ya para cerrar esta liga pues bueno el, el Real Madrid va de líder con 77 puntos a espera de un partido que será en un momento contra el Alavés Seguramente cuando salga el episodio ya habrán visto el resultado En caso de ganar iría 80 puntos con 4 puntos de distancia contra el Barcelona El Barcelona va en segundo lugar con 76 puntos Y por, bueno, por tercer lugar va el Atlético de Madrid con 63 Y bueno vamos a hacer ahora un cambio también de liga Vamos a cambiarnos de mar a mar Vamos ahora a hablar de la Copa GNP por México, este nuevo proyecto que sale en México para reactivar el fútbol y que es con motivo de, para apoyar el coronavirus. En este torneo, bueno, no sé si lo conozcan, hay dos grupos, participan únicamente ocho equipos y lo podríamos dividir como el grupo A, que es la zona sur central, donde participan América, Cruz Azul, Pumas y Toluca y el grupo B, el equipo norte o el equipo, por así decirlo, también Tapatío, porque tiene el equipo de Atlas, a las Chivas, al Oxo de Mazatlán y a los Tigres. ¿Cómo has visto este partido? ¿Cómo has visto estas ligas?
1: Eh, me parece que la, la Copa GNP es este un buen torneo para, para volver a reactivar el fútbol mexicano. Creo que la incorporación de Mazatlán le daba un nuevo, un nuevo toque a esta Copa, a ver qué, cómo estaba el, el nuevo equipo qué traía, cómo se acoplaban los jugadores. Y como dices, se divide en dos grupos y creo que ahorita están muy peleados los dos y, y veremos este quién pasa a, a las próximas semifinales y qué final tendremos.
0: Sí, no, esto que mencionas de una buena oportunidad. A mí en primera instancia me parecía muy buena opción para reactivar el fútbol. Como dices, la entrada de Mazatlán sí inspiraba a decir wow el debut de un nuevo equipo. Este, todo es el nacimiento de un nuevo club el nacimiento incluso del nuevo torneo Pues sí, antojaba mucho para pues, Para ver más el torneo Para ver más mucha más acción del fútbol Pero la verdad los partidos siento que no están no han estado A la altura de lo que prometía el torneo Incluso tenemos el ejemplo este Del partido de América, América y Pumas la verdad, Un partido desastroso Extremadamente aburrido eh, muy lejos de la intensidad que se vive en cualquier clásico capitalino y no solo este, también los partidos de Cruz Azul, Toluca es un partido sí que tuvo mucha llegada del Cruz Azul, incluso el gol de Cruz Azul es muy bueno pero es un partido muy aburrido de, por si sí los partidos en Ceú están acostumbrados a ser un poco aburridos con los Pumas pero ya ahorita veamos que no solo los Pumas, todos los demás equipos que han jugado en Ceú, tampoco han hecho mucho por entretener y han tenido partidos un poco pesados para ver
1: Sí, y como, como lo dices, esta copa se hizo para apoyar a, a los médicos y a todo el personal por el COVID-19. Y tal vez esa sea la razón, que, que después del parón le esté costando mucho a los equipos regresar a su, a su forma habitual en la que juegan. Pero no solo son los equipos de, de aquí del centro. Creo que los, el partido de, de Atlas-Mazatlán, que, que, que estuvo igual para dormirse, y el partido de, de, este, de chivas Tigres. Tigres, que fue lo mejorcito, uno de los mejorcitos que hemos visto. Aunque, aunque Tigres este, me, me ha gustado cómo ha jugado, a pesar del empate contra Mazatlán. No sé cómo veas tú a, a los felinos del norte.
0: Sí, pues incluso con esta incorporación de Leo Suárez, creo que es. O Leo Suárez es el del América. No recuerdo cómo se llama el fichaje nuevo. Que es Leo Fernández, creo. Leo, Leo Fernández. Fernández, sí. Que le dio la asistencia a Giñac en los goles. Sí tienen muy buena dupla en esa este, El debut de la dupla por así llamarlo Y sí contra Chevas mostró muchísimo, muchísima mejoría en respecto al partido con Mazatlán El equipo el partido contra Mazatlán sí generó mucho Pero dejó muchísimas oportunidades Y también el equipo de Mazatlán tuvo muchísima suerte Pero eh, estaba leyendo también que ya este, la gente está inspirada con estos tigres Que los ven siendo campeones de liga esta temporada y bueno, pues ojalá, yo como aficionado a Puma, ojalá que esto no ocurra, ojalá que los Pumas puedan levantar y en otro partido también, desafortunadamente el partido más entretenido de esta liga ha sido la derrota de los Pumas 3 a 1 contra... 3 a 1, 4 a 1 contra el Cruz Azul, no recuerdo bien
1: Y sí, concuerdo contigo que este partido fue ha sido de lo más entretenido que hemos tenido y el Cruz Azul que, que ha sorprendido a muchos, que separó la liga y era primer lugar y ahorita con muchas bajas, a pesar de eso, ha, ha tenido un buen juego, ¿eh? Que solo ha recibido un gol en contra, eh, cinco goles a favor ha sido la mejor ofensiva de este torneo. Y no sé no sé si lo veas tú como un favorito para llevarse esta, esta Copa GNP por México.
0: Sí, claro, sin duda ha sido uno de los que mejor presentación han tenido en el torneo. Te digo, el partido contra Pumas es muy buena ofensiva, se vio, se vio marcado en el resultado... Y el partido contra Toluca, aunque no fue muy entretenido, tuvo buenas jugadas, el gol es, me parece una jugada maravillosa del equipo azul. Y sí, seriamente es un, es un candidato muy bueno, al menos del grupo A me parece el más fuerte, a esperar de lo que haga América Cruz Azul que juegan este sábado. Pero sí, el Cruz Azul también se ve muy fuerte y es muy buena opción al, al título para este torneo. Y bueno, sí, al menos un, un trofeo de compensación Porque en la liga venían haciendo muy bien las cosas Incluso sonaban también como para favoritos Para romper esta racha de 19, 20 años sin un título Y bueno, desafortunadamente se da esta, esta situación Y bueno, se suspende la liga Pero esperemos que en este torneo se pueda ver reflejado Todo el esfuerzo del equipo Y no, no se vaya por, por la basura todo ese esfuerzo
1: Sí, veremos cómo, cómo regresan los equipos mexicanos Aparte de estos ocho que, que no están jugando Veremos, creo que la Liga está planteada para regresar a finales de julio. Entonces, veremos qué tal trae el nivel, qué, qué, qué trae Cruz Azul, qué trae Tigres. Creo que también este, Santos viene algo fuerte. ¿Qué, ¿Qué hacen los equipos de la capital como este, América y Pumas? ¿Y, y, ¿Y qué hace Guadalajara? Que a mi parecer también tiene muy buen plantel ahorita. Y solo le falta conectarse más y podría, podría volver a regresar a la pelea por un título
0: Sí, también en Guadalajara que el torneo pasado era un poco inconsistente Hacía bien las cosas, después dejaba de hacerlas y perdía Pero sí, esperamos que el cuadro de Luis Fernando Tena pueda hacer muy bien las cosas Ya con buenos jugadores como Luis Alexis Vega E incluso Gachofis López, aunque se esté criticado, pero es muy buen jugador entonces también esperemos que el cuadro Tapatío pueda verse productivo en la próxima liga para comenzar, y no solo ahí también en este torneo que todavía tienen oportunidades para clasificar, van en segundos del grupo B y este, este sábado juegan contra el oxo de Mazatlán entonces esperemos que ahí puedan hacer las cosas bien para pasar este, pues de fase a semifinales y bueno, retomando un poco la tabla cómo va, Cruz Azul se encuentra líder, líder del grupo A con 6 puntos seguido de América con 4 eh, Pumas espera de un milagro una derrota de Cruz Azul al América y una victoria de los Pumas por más de 3 goles sobre el Toluca, le daría la clasificación al equipo de la universidad y el Toluca, bueno, en último lugar ya sin esperanzas en este torneo con 0 puntos por el grupo B se encuentra Tigres de líder con 4 puntos Chivas con 3 puntos en segundo empatado con el Atlas La diferencia de goles le da la ventaja al cuadro de las Chivas Y bueno Mazatlán con un punto pero todavía con vida Este sábado se enfrentan como dije Chivas-Mazatlán América-Cruz Azul Y el domingo Atlas-Tigres y Pumas-Toluca El miércoles me parece que serían las semifinales Y la final sería el día domingo y ya bueno, creo que terminando el torneo el próximo domingo sería una semana más y retomaría el fútbol o una o dos semanas y re retomaría la Liga MX si no me equivoco
1: Sí, esperemos que este fin de semana sea bueno para el torneo que nos emocionen los partidos que, 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 que se pelee por un puesto de llegar a unas semifinales y seguir competiendo y esperemos que, que lleguen los mejores cuatro equipos y veremos quién sale campeón
0: Sí, claro, esperemos que el, también el clásico joven este, sea un muy buen partido. Es el último clásico que está al menos ahorita registrado, porque ya de los tres que estaban prometidos ya tuvimos dos y los dos también dejaron un sabor de boca muy malo, el, tanto el Chivas Atlas con, como el Pumas América. Entonces esperemos que el América Cruz Azul pueda, pueda hacer un mejor partido. Creo que sí. eso ha sido todo de actividad deportiva, ¿no?
1: De actividad deportiva de fútbol mexicano creo que sí es todo. Sí, creo que sí,
0: eso ha sido todo. Bueno, salvo los fichajes, ¿no? Como el de Cruz Azul con el Shaggy Martínez. Pero bueno, eso ya sería tema de otra, de otra conversación. Vamos ahora, te parece, por el deporte motor. Y es que este fin de semana retomó la actividad, la Fórmula 1, después del parón de marzo, luego de que un integrante del equipo McLaren diera positivo ante el COVID. Se suspendió la Fórmula 1 temporalmente y, bueno, este fin de semana pasado... Retomó con el Gran Premio de Austria Y este fin de semana presente El Gran Premio de Estiria. ¿Te parece? Vamos a comentar un poco sobre el Gran Premio de Austria
1: Sí, me parece bien Creo que el deporte motor Como lo mencionas, era uno de los más esperados Después de un parón de más de 200 días Creo eh, sí, claro. Nos sorprendió Nos sorprendió muchísimo Bueno, a mi parecer me sorprendió mucho Cómo, cómo estuvo el regreso ¿eh? Creo que fue una carrera muy emocionante De las mejores que he visto para, para después de un parón de tanto tiempo y que, y que los corredores no tuvieron tanta tanta práctica, creo que fue este tuvo muchas sorpresas.
0: Sí, claro, un regreso muy emocionante. La verdad, rompe un poco con las últimas dos temporadas donde Red Bull, Ferrari Mercedes habían habían sido los líderes en todo. Eh, el fin de semana el primero, los primeros lugares estaban ocupados, ya no por Ferrari, pero una pelea entre Racing Point y McLaren. Desafortunadamente en la carrera, bueno, tenemos un doble abandono de Red Bull Primero en la vuelta 14 por este Max Verstappen, problemas en el motor Y después en las últimas vueltas un choque entre Hamilton y Albon Que deja por, con problemas al piloto tailandés y también hace abandonar Pero bueno, también un muy buen resultado de Checo Pérez este, Quedando en sexto, clasificando y quedando en sexto lugar Como vista a Checo y a Racing Point
1: Creo que, que, que Racing Point tiene mucho que ofrecer y como sabemos Checo este está, está todavía en un muy buen punto en su carrera y creo que con el carro que tiene ahorita Racing Point puede competir por, por podios. ¿eh? Me parece que, que Racing Point está este, compitiendo ahí con McLaren, con Renault y hasta este, con un poco con Ferrari que, que no está teniendo su mejor momento. Y creo que, que el Checo lo está haciendo bien, ¿eh? Este. Tuvo una muy buena carrera. Estuvo este, en puestos de podio. Pero creo que una falta de estrategia le, le, le causó que no pudiera llegar a este podio. Que. Que, que se venía. Se venía este, esperando del mexicano, ¿eh? Porque como te mencionó, la pelea está, está, está muy interesante por. Ahora sí que por, por los puestos de. De cuarto, de quinto lugar Y creo que Checo nos puede sorprender con un podio este año
0: Sí, claro, la pelea por esos lugares queda abierta, ¿no? Bueno, los primeros obviamente van a estar apartados con Mercedes Que se notó eh, pues, invencible con un nuevo sistema de dirección El DAS Pero bueno, también mencionar lo que decías de este Racing Point Que ya puede competir con Ferrari Esto es una realidad Porque bueno, si vamos a la carrera de la pasada en la recta principal, bueno, en la primera vuelta este, Checo traía una batalla ahí con el piloto de Ferrari Charles Leclerc Y en cuanto a motor, el Racing Point fue capaz de superar al Ferrari Ya en primera vuelta, que es donde todos tienen la misma ventaja eh, Neumáticos, por así decir, los nuevos Los neumáticos con los que clasifican Pero no tienen ninguna ventaja de tracción No tienen ninguna ventaja de este del DRS Entonces ahí fue donde se vio muy bien el piloto mexicano y la escudería yo creo que como dices, esta temporada tiene para competir con los podios. Si bien dices esta carrera no se pudo por la estrategia que fue un poco desfavorable para Checo... Pero sí, yo creo que esta temporada, al menos esta siguiente carrera, puede hacer muy buen papel en el circuito de Estiria, que es el mismo, nada más tiene diferente nombre. Estiria es un estado de Austria, así como si en México se corre el Gran Premio de la Ciudad de México y después se corre el Gran Premio de Morelos. Bueno, en Austria es el Gran Premio de Austria como país y después el Gran Premio de Estiria como estado. Y también mencionar un poco los resultados de Checo Pérez eh, hoy viernes. Eh, se fueron las prácticas 1 y 2 del circuito. En la primera práctica, sorprendiendo, quedando en primer lugar, este, con un tiempo de 1 minuto 4 segundos, 867 de, milésimas, seguido de Max Verstappen, Bottas, Hamilton y su compañero de equipo Stroll en el quinto, después el piloto de Red Bull, Alex Albon, el español Carlos Sainz, el francés Pierre Gasly y el Renault de Richardo y por último, en el décimo lugar, el Ferrari de eh, Sebastian Vettel.
1: Sí, creo que ahorita, como vimos en la práctica 1, creo que este eh, Checo vuelve a mostrar que, que viene con un buen nivel y Racing Point quiere, quiere pelear por, eh, por estos puestos, por tener más puntos, por pelear por este por podios y creo que Checo lo está haciendo muy, muy bien este, y Stroll, aunque muchos lo critican, creo que podría alzar su nivel este año. Y, este, y competir igual ahí por este algunos puestos en la tabla media alta Sí,
0: claro, el último gran premio donde abandona también por problemas con el carro No tanto dependientes de él Pero sí en las prácticas y en la clasificación ha dado mucho de qué hablar Con muy buen desempeño Lo que da, eh, lo que da idea de que Racing Point viene muy bien este año En la práctica 2, los dos carros en tercero y cuarto respectivamente Siendo el mejor equipo en la práctica 2 y bueno, como decimos, el Ferrari trae un poco de desventaja, un bajón muy importante, entonces hay equipos hay dos equipos que pueden estar compitiendo con Ferrari directamente por ese tercer lugar en escudería, que puede ser bien McLaren o Racing Point.
1: Sí, creo que ahorita Ferrari este, no pasa por su mejor momento, y no sé si se deba a la salida de, de Sebastian Vettel y que, que llega el conductor español Carlos Sainz, pero creo que, que, que Ferrari... A pesar de llevarse este, un segundo lugar con una carrera magnífica de Charles Leclerc, creo que él mismo lo comentaba en su radio, este, su mejor carrera que le hemos visto en, en lo que lleva de Fórmula 1, creo que Ferrari eh, está pasando por un, este, un tiempo de transición. Entonces creo que ahorita es el momento que puede aprovechar equipos como McLaren, Racing Point y Renault que, son, que están peleando siempre... Por, estos, por llegar a estos tres puestos de arriba Creo que ahorita es la oportunidad que tienen de, de subir y, y no dejar de lado tampoco Red Bull Que en la segunda práctica tuvo, tuvo, tuvo muy buena participación Con Max Verstappen en primer lugar Y este, su compañero Alexander Albon en, en, en séptimo Creo que ahorita los dos equipos más fuertes Mercedes y, 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 Red, y Red Bull Van a dar mucho de qué hablar por la pelea que igual tuvieron, como vimos, este un, un pequeño choque que a mí se me hace que es por este producto de la carrera, pero veremos qué pasa entre esos equipos de, de Mercedes y Red Bull Racing.
0: Sí, este choque que se da al final ya casi de la carrera entre el campeón mundial Lewis Hamilton y el tailandés Alex Albon que buscaba su primer podio y también hace espejo un poco a lo que pasó en Brasil la temporada anterior donde Albon también se antojaba hacer su primer podio y también un choque con Hamilton le termina quitando esta oportunidad. Y sí, como dices, a mí me parece un choque de carrera, ¿no? Viendo el, la cámara on board de Lewis Hamilton, para nada se ve que haya una, mal, una mala intención de manejo. El piloto va dando la vuelta y simplemente el ángulo que tomó de curva es, se interponía con el Red Bull de Alex Albon, pero para nada era con mala intención. Y sí, espero que estas dos escuderías... Estén compitiendo para el primer lugar Esta temporada, espero que haya un poco más De competencia por el campeonato De constructores, que lleva 3-4 Años siendo de Mercedes sin problema Y esperemos que sí, en este circuito Que se le da muy bien a Red Bull, que es el Circuito local de Red Bull, haya Este resultado, porque como antes te decía este Red Bull puede ganar sin problema Porque es un circuito que se le da muy fácil El problema es que no tenga problemas en el motor Como le sucedió a Max Verstappen
1: Sí, correcto Te, te menciono que ahorita son los dos equipos más fuertes y, y creo que vamos a tener una pelea constante en, en todo el calendario de Fórmula 1 aunque todavía no está muy bien definido cómo estará pero creo que, este, creo que estos dos equipos nos van a sorprender este, turnándose los podios y este, eh, Hamilton que, que me sorprende a mí que no, no se le ve muy concentrado no se le ve con esas ganas de siempre y, y me parece que este año Valtteri Bottas puede, puede sorprender y y llevarse, llevarse el título ¿Cómo, ¿Qué piensas tú de esto? Sí, yo
0: creo que esto es lo de Hamilton Está un poco eh, distraído Y como lo vimos reciente en el parón De las actividades de Fórmula 1 Que estuvo muy involucrado en este activismo Del movimiento Black Lives Matter eh, Pues yo creo que no está Al 100 mentalmente, no está Enfocado del todo en la Fórmula 1 Como que ahorita todavía tiene este problema eh, De concentración eh como que este, este piloto siempre lo, vimos, lo hemos visto en las redes sociales manifestar su disgusto con los problemas sociales, ¿no? con primero con el cambio ambiental, después con el maltrato animal y ahorita, bueno, desafortunadamente con este movimiento del Black Lives Matter y bueno, les, yo creo que sí, podría ser muy buena oportunidad para el piloto finlandés de consolidarse en Mercedes Que mucho ha dejado de qué hablar, si no tiene el potencial suficiente para estar en esa escudería Y también un rumor que dice que Mercedes pueda confirmar esos dos pilotos para su siguiente temporada Que bueno, ya será producto del tiempo ver qué pasa, quién se queda en Mercedes Porque ahorita ninguno de los dos pilotos está confirmado y hablar también de, de, perdón, de Lando Norris, que tiene su primer podio en el Gran Premio anterior Con una muy buena carrera, ¿cómo lo viste?
1: Sí, creo que escuchaba igual que este es el, el otro londinense que vuelve a tener este presencia en un podio Aparte de, de Hamilton, creo que el joven está mostrando un nivel impresionante y creo que McLaren tiene una estrella este, otra vez en sus, en sus filas Y creo que el próximo año con la incorporación de Daniel Richardo Creo que van a ser un muy buen equipo Y creo que va a estar peleando igual que ahorita Por puestos de tercer lugar o hasta este, compitiendo por, por el primer lugar Creo que el próximo año este, todavía no están muy bien definidos Los, los corredores que participarán pero creo que este McLaren se está viendo como un favorito, eh no sé qué, ¿qué pienses tú.
0: Sí, la verdad me gusta mucho el equipo de Zach Brown, está teniendo muy buen regreso la Fórmula 1 a, eh, a las épocas de gloria que tenía, porque como vimos en, por ahí de 2013 a 2014 cuando firmó con Honda, que cayó a su nivel impresionantemente, lo que provocó la salida de Fernando Alonso de la categoría. Y ya ahorita con los pilotos jóvenes, como fue Carlos Sainz, como es Lando Norris, que ya están teniendo muchísimo mejor resultado. Y sí, concentrándose ya en su futuro con un piloto de clase mundial, como lo es Daniel Richardo. Eh, espero que, bueno, McLaren pueda llegar a esos lugares a competir con Mercedes. e Incluso Racing Point, ¿no? Para hacer un poco más entretenida la Fórmula 1, que ya lleva mucho tiempo siendo muy polarizada en cuanto a resultados. O gana Hamilton, o gana Leclerc, o gana Vettel, siempre son los mismos. Entonces yo creo que si sí se antoja un poco ya más de variedad en cuanto a los podios ya. De hecho, para eso eran las regulaciones del carro, ¿no? Las del 2021 que ya fueron retrasadas a 2020 que le darían igualdad en cuanto a diseño y en cuanto a capacidad económica a los equipos para ya evitar un poco esto de las polarizaciones.
1: Sí, creo que, que esto no solo le va a beneficiar a, a estos equipos que están quedando atrás como era McLaren, eh, Renault y este... que que solo peleaban por, por puestos de, de la tabla media y que no podían avanzar, creo que estas regulaciones económicas eh, le, va, le va a beneficiar mucho al deporte. Creo que ahora sí vamos a ver carreras más peleadas, carreras este donde se peleen no solo dos equipos, donde se peleen varios equipos y creo que, que, que la temporada eh, 2022 20, va a ser una de las mejores que podremos esperar de, de la Fórmula 1.
0: Sí, no, estas medidas ya eran un poco necesarias porque se sí, llevaba un flujo muy malo la Fórmula 1, como decimos, esta polarización y que primero se vio un poco en los neumáticos porque antes, no sé si recuerdan, había 80.000 neumáticos y ya todos duraban un montón, entonces la, pues, las carreras se volvían a una parada, pero ya ahorita los últimos dos años, bueno, el último año ha habido una regulación para los neumáticos eh, haciendo que su durabilidad sea menos Haciendo carreras más interesantes Donde en verdad los pilotos tengan que diseñar estrategias Para llegar al final de la carrera con buenos neumáticos Y poder competir todo el tiempo por los primeros lugares O con sus contrincantes Y hablando también un poco de Renault Esta semana se confirmó el regreso del piloto español eh, Fernando Alonso Entonces pues bueno Una alegría más para la Fórmula 1 este, Tener este piloto de talla mundial Gran piloto en Renault regresando a la categoría ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves?
1: Sí, creo que el dos veces campeón del mundo Se tomó Un año este Y esto con, con esto del parón un poco más para, para relajarse Para ver lo que quería Y como él mismo lo menciona Creo que ve, viendo el deporte desde afuera Hace que te enamores más de él Y creo que, que el próximo año este, Renault va a poder pelear este, Un poco más este, creo que eh, Alonso le va a traer nuevos ánimos al equipo con esas ganas de pelear y, y veremos qué pasa si se queda Esteban Ocon, que creo que tiene un poco de contrato todavía con, con Renault Y creo que esto le, le, le va a beneficiar mucho al deporte
0: Sí, ¿no? regresando con su la escuderia que lo vio campeón, que le dio el carro para ser campeón sin embargo yo creo que ahí depende mucho más de Renault, ¿no? que no se ha visto bien el motor en los últimos años, las últimas temporadas, lo podemos ver en la serie de Netflix Drive to Survive, como están teniendo problemas en la, manuf la manufacturación del motor. Lo que le causó perder o estar perdiendo la relación con McLaren Primero con Red Bull y ahorita un poco con McLaren Como ellos son los que les hacían los motores Pues ellos son los que dan la cara ante las otras escuderías Entonces Fernando Alonso sí puede ser como el regreso de Kimi Raikkonen ¿no? Cuando se incorporó otra vez a la categoría Que llegó con Lotus y también llegó a ser muy buen papel Pues Fernando Alonso también puede prometer a eso A un muy buen regreso siempre y cuando el Renault está muy buen nivel porque como hemos visto en las temporadas recientes Renault tiene buen carro Sin embargo no lo han sabido explotar
1: Sí, como dices esto, Esta etapa de manufacturera Creo que está llegando a su fin De parte de Renault Porque creo que McLaren regresa con Honda Entonces este, creo que, que Renault se tendrá que enfocar En su propio motor y, este, y darle las mejores herramientas A Fernando Alonso Que como sabemos es es piloto de clase mundial. Entonces creo que otro piloto que puede competir por podios. se puede competir por el campeonato. No le viene nada mal a la Fórmula 1. Sí,
0: claro. no Es un piloto completamente sobresaliente. Súper preparado. Con toda la experiencia y toda la capacidad del mundo. Para pues, hacer que esta escudería pueda también. Volver a los rumbos ganadores. Y hacer, como te digo, la Fórmula 1 un poco más interesante. Bueno, pues creo que eso ha sido todo por... De actividad de Fórmula 1 Esperemos que esta carrera de Styria Nos pueda dar muy buenos resultados muy, Sea una carrera muy interesante Con nuevos ganadores y que le vaya muy bien Como decimos a Checo Pérez Y a todas las escuderías que están compitiendo Con Mercedes, con Red Bull Que puedan dar un poco de rotación de ganadores Y yo espero de verdad que en esta temporada de Fórmula 1 Podamos escuchar el himno mexicano En, una, en un podio
1: Esperemos que sí, que, que el checo nos regale este este podio y, y haga sentir a México orgulloso de, de tener un corredor en la Fórmula 1.
0: Excelente, bueno, muchísimas gracias Emiliano por haber aceptado, no, por haber estado aquí ya casi una hora hablando con, con nosotros sobre estos temas de los deportes, que pues sí, ya tenía demasiado tiempo que estábamos como en pausa también nosotros los espectadores y que no teníamos nada de qué hablar ni nada de qué ver.
1: No, Gracias a ti por invitarme Y, y sí, esperemos que, que, que los deportes este, Nos den una, una alegría No solo a nosotros, sino como a todo el mundo Y que, que nos den algo positivo en qué pensar
0: Sí, completamente de acuerdo Espero que ya el deporte pueda regre regresar de manera regular Aunque sea sin público Pero bueno, se ve un poco prometedor Cómo va regresando todo eso Toda la actividad con el MLS Is Back eh, También la Champions que ya empieza a hacer su regreso y esperemos que esta temporada pueda, la puedan terminar muy bien y el inicio de la siguiente sea muy bueno y que ya podamos movernos eh, pasando este problema del COVID.
1: Sí, creo que, que, que poco a poco iremos retomando otra vez este, la vida que tenemos. Y como mencionas, igual creo que la, la NBA regresa el próximo mes y creo que vamos a tener, que, vamos a tener más deportes que ver y que, que nos distraigan un poco.
0: Claro que sí. Bueno amigos pues eso ha sido todo por el programa de hoy, eh, espero que les haya gustado, que bueno eh, hayan conocido un poco de las nuevas perspectivas de lo que tenemos que ver sobre estos deportes. Eh, si les gustó el video por favor compartanlo Denle like eh, No se olviden de lo que les dije al principio mi, La canción de Tienes que regresar de Balam Vayan a escucharla, se las dejo en la descripción también Y el programa de gracias por el dato De Iñaki y de Esteban, también para que lo vayan a checar Si no saben de política O quieren empezar a saber un poco de qué está pasando En México, pues también se pueden dar Una vuelta y pueden darle también like y estarlo siguiendo Creo que hacen con este episodio es un poco más Constante que el mío Y en un futuro estamos viendo de hacer un episodio Crossover, ¿no? Tenerlos aquí y yo ir a su programa Entonces, bueno, también estén Al pendiente de eso Y bueno, donde sea que estén, estén acostados, estén parados Estén sentados, les deseo que tengan muy buen día Que esté, todo esté, ya bien, esté yendo bien En sus vidas Esto fue Canon Lockwee, yo soy Edgar
1: Y yo soy Emiliano
0: Y nos vemos en el siguiente episodio Bye Bye.